0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Tenemos otro capítulo del podcast de Yo Me Animo. Para los que no nos conocen y es la primera vez que nos escuchan, estamos en yomeanimo.com, estamos en todas las redes y nos dedicamos a ayudarlos a recorrer el mundo. Ya sea que quieren ir a estudiar otro país o que quieren ir a trabajar con una visa working holiday, como el caso de Fabricio, que se animó, leyó nuestra web, como bien él lo cuenta en el relato que ya van a escuchar, y se fue a Suecia. Y lo lindo de esta experiencia, y distinto también... Porque como bien saben, uno no se va con trabajo asegurado... Sino que se va a buscar trabajo. Él se las rebuscó, se dio maña, hizo una cosa a otra... Terminó consiguiendo trabajo de lo suyo. Porque él es ingeniero. Y llegó a Suecia ya con trabajo. Lo estaban esperando con trabajo. Así que bueno, no cuento mucho más. No adelanto mucho más. Voy a adelantar una pequeña cosita para que escuchen todo hasta el final... Que además de conseguir un trabajo muy bueno, bien pago, ya nos va a contar cuánto gana. Además de todo eso, en el trabajo involucraba que él viaje y terminó viviendo en Singapur por tres meses. Bueno, una experiencia de otro mundo, como las que solemos contar. Experiencias lindas de gente que tiene suerte. Siempre digo, yo me animo, para mí da suerte. Lo creerán o no. Pero para mí ya me animo de suerte. Los dejo con la entrevista de Fabricio que nos cuenta toda su odisea de Working Holiday
1: en Suecia. Ahí va.
0: Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido al vivo a la entrevista. Contanos dónde estás ahora.
1: Actualmente estoy en Holanda, por Holanda. Llegaremos a ese punto en la historia de por qué estoy en Holanda. Con Working Holiday, perfecto. Suecia.
0: Bueno, sí. vayamos antes del viaje. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué Suecia?
1: Todo empieza con tu página cuando yo en el 2000, yo habré, habré sido uno de los primeros que hizo la Working Holiday en Dinamarca. A raíz de esa experiencia yo vuelvo a, a Argentina a terminar mis estudios, porque eso fue durante mi carrera de ingeniería electromecánica. Eso fue entre primero y segundo año. Cuando vuelvo a Dinamarca yo dije, había conocido los países escandinavos, había conocido Noruega, había, había tenido un poco de esa primera conexión con los países escandinavos y me encantó. Así que eso me hizo decidirme de que una vez que terminaba la carrera, tratar de emigrar. Yo para ese momento ya manejaba inglés, así que yo sabía que lo único que yo necesitaba era terminar la carrera y bueno, empezar a postular a estas visas que yo ya había tenido una buena experiencia en, en Dinamarca. ¿Por qué Suecia? Porque justamente había conocido un poco de esa cultura, si bien no es lo mismo que Dinamarca, tampoco es, o sea, se, se entiende que son muy parecidos entre sí. y uno de los otros motivos era el tema de que a la hora de aplicar los requisitos eran muy accesibles tanto en lo económico como el seguro como la forma de mostrar el dinero eh, así que más o menos esos fueron los motivos por el cual decidí eh, aplicar la visa bien,
0: bien, digamos que fuiste, tuviste un primer acercamiento con la cultura vikinga Uh -huh. eh, en Dinamarca te sí, gustó sí. la zona y dijiste bueno cuando termine la carrera me voy a Suecia que para los que no saben hay working holidays para argentinos chilenos uruguayos hasta 30 años los requisitos son como decías vos bastante sencillos entre en y ahí está bueno bien explicado todo bueno te hago un ping de preguntas y respuestas rápido para poner en contexto a la gente nivel de inglés ¿cómo estabas antes de salir para Suecia?
1: avanzado eh, tenía avanzado. el aprobado el first estaba bien con el inglés y ya tenía la experiencia de ese contacto en Dinamarca donde si bien me fui con B2 también para Dinamarca. Uno tiene miedo de, de, del inglés hablado. Y esa primera experiencia en Dinamarca a mí me permitió hacer mucho más fluido. Está
0: bien. Bueno, estabas recibido de ingeniero. Me dijiste electromecánico. Electromecánico. Te fuiste a Suecia ya habiendo hecho una working holiday antes, que siempre digo que te da otra confianza cuando te vas afuera, porque no es lo mismo el primer viaje que el segundo, o sea, fuiste con un sí. poquito más de experiencia, pero caíste sin trabajo, o sea, como cualquier otro working holiday o otro yo me que cayó a buscar, cayó desde cero un país nuevo, ¿o no? No,
1: no en este, no en este particular, porque Está empecé bien. a mandar currículum desde Argentina. Ah, bueno. Empecé a mandar, eh, armé dos currículum. Bien. un currículum profesional en inglés sí. donde yo decía que era ingeniería, eh, ingeniero, que tengo tantos años de experiencia, que sabía inglés y en cuanto a dónde estaba residiendo solo puse Estocolmo, como que yo supuestamente estaba, estaba en Estocolmo con mi número argentino, y después armé otro idéntico, pero donde yo no especificaba qué era, solamente que tenía experiencias en cuanto a digamos, limpieza, restaurante, ayudante de cocina, lo típico, y con esos dos empecé a aplicar a lo que sea, en Bien. cuanto a lo profesional apunté a Linkedin y a las diferentes lugares o websites que eh, figuran ahí en Yo me animo, y en cuanto a lo no profesional empecé a directamente tratar de contactar directo con, por ejemplo, el centro de esquí y que yo estaba interesado, o directamente con algún restaurante, o bueno, también en alguna de estas páginas donde se ofrecen un montón. Y así empezamos a mandar, sin discriminación de ciudad, desde el norte de Suecia hasta Malmo, Sur, lo que fuese.
0: Y para los que les queda la duda, seguramente si hacías el currículum en sueco o no, obviamente no. todo en inglés, para que se En tranquilos. inglés,
1: donde aclaraba que sabía español, no el inglés, y poco de sueco. O sea, ahí mentí bien. un poco, pero dicho sea, de paso, las respuestas eran negativas, casi todas. Que no, ah. que no necesitamos, que no, que no, que no, o directamente no contestamos. Hasta bien. que recibo la respuesta de una empresa por el perfil profesional, donde básicamente es la... Yo me acuerdo, la aplicación decía muy bien que no necesitaba sueco, solo le interesaba que sepas inglés, y si sabías sí. otro idioma, era un plus en este caso uh -huh. era el español buscaban una persona un ingeniero o por lo menos alguien con algún background en técnico digamos básicamente eh, la oferta laboral era para la industria alimenticia todas estas empresas que conocemos mundialmente que hacen empaquetado de leche, también de la parte vegana.
0: ¿Y qué te responden de ahí? ¿Te quieren entrevistar? Me responden, ¿qué te dicen?
1: me responden con que el perfil era interesante y que querían una entrevista. Queda en el aire, ni ellos preguntaron ni yo aclaré de dónde estaba. Se supone que yo claro. estaba en Estocolmo. Entonces lo que hice fue pacté la entrevista para una hora acorde a ellos, que era más o menos uh -huh. el mediodía de ellos, y era más o menos las 6 de la mañana en Argentina. Tengo la entrevista con el gerente, con el dueño. Con video bueno, ni... todo, sí. Video, video llamada, sí. Yo estaba súper nervioso. Me pasó, por ejemplo, de, de el, el primer choque cultural, dos choques culturales. El primero es que a las 6 de la mañana, a las 6 sonó la llamada de Skype.
0: En punto, ni un segundo en más. En punto,
1: no, ni un segundo más. Que yo dije, bueno, más o menos voy a estar tratando tratar de estar listo para esa hora yo estaba listo, pero creo que estaba, no sé, tomando agua en la cocina y escucho la llamada de Skype porque eran en punto sí. corro al corro living al a hacer la, la llamada y el segundo choque cultural que esto es bien bien sueco la espontaneidad, el no formalismo el encontrarme del otro lado una persona vestida súper casual en su casa de alguien que vos no te estás por esperar que sea el dueño o el jefe y bueno, básicamente en la entrevista me explican de qué se trataba, nunca me preguntó dónde estaba, me dijeron que básicamente le interesaba y si yo estaba interesado, porque esa era la la entrevista era más para estás interesado, porque nosotros sí. Terminamos la entrevista y me dijeron que posiblemente iba a tener una segunda entrevista. Pasa el tiempo, pasa unas tres semanas y yo no recibo otra respuesta. Y dije, sí. bueno, me, o sea, me ilusioné, pero bueno, ya está, la no importa, voy a seguir buscando. Y me vuelve a contactar la secretaria y me pone que, que sepa disculpar, pero que estábamos a, a full, pero que sí, que seguimos y que querían otra entrevista. Y esta segunda entrevista básicamente ya era directamente yo ya me consideraban que yo ya estaba dentro y básicamente me estaban por hacer una pregunta de a qué campo quería yo eh, destinarle mi trabajo. Si era un perfil de viajante porque sí. no, no expliqué pero básicamente la empresa es una consultora que tiene clientes por toda Europa bien, y por bien. todo el mundo. Esta consultora básicamente gana proyectos solicita, hace licitaciones gana proyectos y envía sus recursos humanos que ya sea puede ser eh, ingenieros arquitectos lo que sea, al lugar de desarrollar el trabajo y después regresa ¿no? ese es un perfil del trabajo que me habían ofrecido y el otro era un perfil más de viajante dentro de Suecia claramente yo le dije no, yo voy por el otro el mundo. yo voy por el, el mundo, el mundo. Eh, porque básicamente yo también en el perfil era buscar a alguien joven que no tenga problema y que si yo te digo mañana tenés que salir mañana tenés que salir una vez que tengo esa segunda entrevista ya queda todo pactado y yo le digo bueno eh, qué tengo que hacer porque yo estoy de un viaje de turista por Argentina como que yo estaba residiendo en, en Suecia pero me había venido a Argentina a visitar a mi familia sí, sí, vos el primero de noviembre tenés que estar en Malmo perfecto ¿Listo? entonces yo organizo para llegar con un tiempo antes a lo de una conocida, porque bueno acá viene otro, otro, otro paréntesis que es que yo traté de ponerme en contacto con alguien de Suecia porque viste que para los que quieren hacer la Working holiday los primeros días tenés que estar lidiando con la tarjeta de residencia uh -huh. Si es que no la tramitaste en Buenos Aires Que era mi caso, que no la tramité porque...
0: Bien, caíste a Malmo Para la gente que por ahí no se da ni idea o no vio mucho el mapita Malmo está ¿qué? a 30 minutos de Dinamarca Es cruzar un, no iba a decir un puente Un puente un puente túnel
1: Desde la última estación La última estación de Malmo A la primera estación que es el aeropuerto Del lado sí. de Copenhague, del lado de Dinamarca sí. Serán unos 10 minutos entrar tren
0: Cae un ratito
1: Claramente vos no bueno, estás en el último Sino que estás, por ejemplo, en la estación central sí. de Malmo Agregale unos 15 minutos
0: Bueno, llegaste a Malmo ¿Y qué te buscaste para vivir? ¿Algún Airbnb? ¿Cómo, cómo conseguiste ahí? ¿Y a dónde te fuiste a vivir?
1: Sí, traté de Como yo seguía con temas trámite Porque uno después tiene que Tratar de hacer el, el número de seguro social ya sea person number o coordination number, el que te corresponda. Entonces, otra vez por medio de, algún, de un contacto que yo tenía que había hecho un intercambio estudiantil en Suecia, cuando él era más joven, más adolescente, le digo, che, ¿vos no tendrás algún contacto? Alguien que pueda, eh, no sé, algún amigo te quedó. Y me dijo, sí, yo tengo un amigo que tiene un depto en Malmo. Entonces me puse en contacto con él y conseguí en pleno centro una habitación. Compartí con otro Bien. sueco.
0: Terminaste de hacer sí. los trámites.
1: Sí, ahí terminé de hacer los trámites. Desde ahí estuve más o menos desde que llegué hasta finales de enero.
0: ¿Cómo, cómo fue el primer día de trabajo? El día que agarraste y te tomaste, no sé, el tren, si quedaba lejos la, la empresa y caíste ahí, el argentino bueno, cayendo a trabajar.
1: Cuando yo llego, eh, primero de noviembre, que comenzaba mi contrato, era domingo. Y yo, ante la... Yo dije, bueno, estoy en otro país, capaz acá es diferente. Hago la pregunta estúpida a mi jefe. Che, yo, eh, mi, con, o sea, el primero de noviembre es domingo, eh, me tengo que presentar. No, no, si sí es domingo. Ah, no, está bien, no, yo quería <risa> <voy> preguntar. <risa> no sé. No sé, no tengo idea. Entonces me dijo, sería el 2, el, el tu primer día laboral. ¿Y dónde nos encontramos? O sea, ¿dónde voy hasta la oficina? Porque yo sabía más o menos que... ¿Dónde quedaba? ¿A las afueras de Malmo? No, 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 vamos a hacer home office. Por ahora vamos a hacer home office. Entonces yo dije, bueno, llegué hasta acá. Eh, llegó el 2 de noviembre y dije, bueno, me levanto y... ¿Qué hago? O sea, no, claro. no tengo idea. Me conecto. Durante toda esa semana fue... Che, estoy trabajando y estoy en mi casa Tipo, ¿qué hago? No sé tiene que después me insertaron al grupo Que me asignaron, me presentaron a mis colegas todo. Y ahí me di cuenta que esa era la herramienta de trabajo Normal del día a día Era estar conectado, ciertas reuniones por día eh, Hasta que se me asigne la primera misión Se me asigne el bien. primer viaje
0: Y supongo que empezaste a hacer algunas cosas Relacionadas bien a lo tuyo No vamos a aburrir a gente con cosas tan técnicas ¿Pero cómo fue cuando salió ese primer viaje que te dijeron, Fabri... Sí. Te mandamos a tal lado Bueno,
1: se nos, se nos informa que había un trabajo O un proyecto a largo plazo con una empresa Que en este caso es, es una empresa que todas las personas que, que viven en más o menos en los países nórdicos van a conocer Porque es una empresa de bebida vegana Bueno, esa empresa se está expandiendo Y bueno, necesitaban gente en Holanda ¿Qué pasa cuando me dicen? Bueno, vas a tener que próximamente estamos manejando Para que vos puedas ir a Holanda Dicho sea de paso, para los que van a preguntar yo podía trabajar en Holanda o en cualquier otro lugar siempre y cuando yo tribute y haga mis, eh, mi trabajo y mi sueldo sea pagado en Suecia. Porque, o sea, mi empleador es sueco y mi empresa es sueca y yo pago impuestos en Suecia. Bien. Eh, eso no quita que si tu empresa tiene clientes fuera y vos vas en un, tra en un viaje de negocio, como le llaman en, la, en la Argentina, llamamos viaje de negocios no quita que, que tu working holiday no sea válida. Y bueno, se me asigna este viaje a Holanda, a una ciudad llamada Blissingen. Dicho sea de paso, yo, yo tenía un contrato, ah esto es un buen detalle, yo no tenía contrato por hora, yo tenía un contrato de 40 mensual. horas semanales, full, sí, Bien. mensual. Cuestiones que bueno, se complica, se complica, no se hace el viaje, a, Suez, a, 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 hablando. Bien. Y nos dicen en cambio, eh, va a surgir otra posibilidad que es eh, la misma empresa, pero que está abriendo su sucursal en Singapur. Y yo quedé ¿Y yo? como, ¿cómo? <risa> me... ¿cómo? Pero eso no es Europa, le digo. No, 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 sí, eh, es, en, es en, Singapur. Cuando me dicen eso, yo, eh, me dicen eh, siempre, siempre cordial, viste, el sueco siempre Quiere saber si vos estás de acuerdo, estaría uh -huh. bien, tenés algún problema, no sé qué. yo le dije, no, no tengo problema, eh, vamos para adelante, no sé qué. Y así fue como en más o menos marzo, viajo a, a Singapur sabiendo que me iba por tres meses, porque la visa que me gestionan es por tres meses. Eso se encargó la empresa, la empresa se encargó de transporte, de la logística. De...
0: Bien, y estuviste trabajando ahí. Y todo esto, nunca, nunca te pregunté, no sé si... Eh, bueno, si quieres dar una idea o si quieres decir Hay gente que no tiene problema de decirlo de, Si el sueldo lo tuviste que negociar Te dijeron te vamos a pagar esto ¿Cómo fue? Me olvidé preguntarte eso no, cuando te contratan
1: El contrato desde el primer día O sea, el contrato yo lo supe estando en Argentina Me mandan un borrador Yo después lo sí. firmo estando en Suecia Bien. Es un, un contrato abierto que tiene fecha de comienzo tal día, el primero de noviembre, y se extiende en, en el tiempo con un periodo de seis meses de prueba. Y si durante sí. esos primeros seis meses no se rescindía por ninguna de las dos partes, pasaba a ser el permanente, este que te digo que es por tiempo indeterminado. Y yo ya, ya conocía mi sueldo de antemano, eran tres meses de 1.300 euros y el resto en adelante, 2.000 euros, más o menos. En mano, todo esto que te claro. digo es en, eh, en mano.
0: Sí, después de impuestos, después de todo, la plata te quedaba a vos. Sí. Bien, no, estaba súper bien en sueldo.
1: Súper bien
0: Lo que está bueno Aclarar que por ahí Hay gente nueva Que nos sigue Y por ahí No no haters Pero a veces publicamos De lo que se gana afuera y dice Sí pero gana Como decís vos 2.600 euros Pero es carísimo vivir Y no te alcanza para nada Y siempre decimos Que a ver Ah de yo, hecho,
1: yo Yo puedo rebatir Esa ese, Eso ¿Qué tenés
0: para decir vos?
1: Cuando llegás Y el primer mes Te dan Más o menos 1.300 euros Yo gastaba De alquiler Porque era una habitación Y era compartida Más o menos unos 300 euros, no es bueno aferrarse a ese número porque yo a, a todo esto omití, pero en realidad yo no me vine solo, yo me vine con mi pareja y mi hermana, ¿Sí? somos los tres los cuales aplicamos a través de Yo me animo, aplicamos a la, a la Working Holiday de Suecia,
0: ah, eran muchos. Bien. pero yo
1: estoy contando solo mi historia porque... Eh, Solo en mi historia tuve esta situación de, de trabajar como profesional. En, en, en el caso de ellas, que también son profesionales, no, no hubo caso todavía de, de poder encontrar eh, trabajo por un, por un tema de, de la barrera del idioma. Pero básicamente, al compartir gastos con ellas, con mi, padre, con mi novia y mi hermana, pa claro, yo pagaba claro, unos bien. 200 euros, 300 euros de alquiler. Claro, no verdad. es una buena referencia, pero es lo que he pagado, o sea, no lo voy a mentir. Está bien. Y, y ya después eh, que yo te dije que a partir de febrero ya me mudo a un depto o sea, completo para nosotros tres, sin compartir. Ese depto completo son 850 euros.
0: Bueno, pero dividido tres era más o menos...
1: Pero, te, pero dividido tres. tres me seguía sobrando para vivir, digamos. Pero básicamente lo que es el cálculo, porque yo comparaba mucho con el cálculo que está en la página de Yo Me Animo. El cálculo sí. de Yo Me Animo es correcto, porque es siempre pensando en uno solo y tenés más o menos unos 500, 600 euros, capaz menos, 400, y si compartís, obviamente es menos. Pero después, por ejemplo, lo que está escrito ahí de... Eh, de comida, lo que está escrito ahí de, de transporte, es, es lo que se gasta.
0: Claro, no que, tampoco queremos dar, nosotros tratamos de promediar, sabemos que hay gente que va a gastar menos y gente que, hay que va a gastar más, pero tratamos de dar un promedio por ahí para que no digan, ah, dijiste que se podía ahorrar 2.000 euros por mes y yo no llego a ahorrar 1.000. Bueno, tampoco vamos a poner el caso de que comparte con 5 sí. personas y vive súper lejos, entonces, bueno, es como sí, no, decir no, vos. No, no. ¿Cómo lo viste? Mucha gente que está interesada en Suecia, más allá de contarnos un poco de Malmo.
1: Eh, me gustó, era lo que más o menos yo esperaba porque había conocido Copenhague, entonces como muy, eh, hablando de estéticamente, ¿no? la parte arquitectónica es muy, es muy parecida, no es como una capital o como una ciudad europea antigua como Roma, París, donde vos tenés callecitas, todo chiquitito, ¿me entendés? Acá Bien, hay, más eh, moderno. Se nota que es una ciudad más nueva, más moderna. ¿sí? No deja de tener toda ciudad europea. Tiene su casco antiguo, donde vas a encontrar este tipo de arquitectura. Pero en general, me gustó. Tiene espacios verdes, me gustó. Tiene mar, tiene shopping, tiene mucho para jugar al fútbol. Tiene canchas gratuitas, muy bien interconectada. Muy chiquita para caminarla. O sea, la puedes recorrer caminando. La puedes recorrer en colectivo, en, en tren. En, y en el, tren. el pase te permite... El mismo, el mismo celular, la misma aplicación, el mismo ticket te permite acceder a cualquier medio de transporte. Así que.
0: ¿Cómo lo viste a los suecos con respecto a los extranjeros que van a trabajar a Suecia? Que algunos tienen, por ahí el que no viajó nunca tiene ese miedo de decir, che, pero... Nos tratan mal, nos discriminan o no, no nos quieren porque les vamos a robar su trabajo.
1: Es difícil eso, porque a veces te pasa que vos no sabes si te están discriminando, o, si, si lo que estás viviendo es una discriminación <ríe> sí. o directamente son así o te perseguís o okay. qué. Pero básicamente lo que puedo decir es que la barrera del idioma te la hacen sentir, le incomoda hablar otro idioma como a mí me incomodaría si alguien viene y me habla en inglés, no incomoda dar de, de, de que te responden mal, pero ya la predisposición, las ganas de colaborar con el problema que vos estás teniendo, siempre hablando de servicio al cliente, o sea, cuando vas a una oficina, cuando vas al supermercado, con el cajero, siempre que la otra persona está trabajando en servicio al público, vas a encontrar que cuando le hablas en inglés, Sí, no, no sé Mira. y nada más. Ahora, si sabes inglés, por lo menos comunicarte, te vas a comunicar, te van a entender, te van a responder. Difícil ya es si no sabes inglés, Mira. pero se contradice porque Malmo es una ciudad muy, 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 muy llena de inmigrantes. Porque Ajá. es una ciudad que se llenó de refugiados y fue como el, 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 el centro de los refugiados de, de, de estas oleadas que tuvo Suecia, de Afganistán y de África, y de Irak y de, de la guerra, digamos.
0: Capaz que es medio particular la zona la, la ciudad de Malmo porque siempre que he preguntado esto en Estocolmo, en Copenhague la mayoría nos ha dicho sí no tienen problema, todo el mundo habla inglés no tienen problema en hablar en inglés y son sí. uno de los primeros que me dice como que Ey, no te hablan tanto, o sea te hablan pero hasta ahí
1: saben inglés, te van a contestar en inglés pero yo lo que hablo es de la predisposición a ayudarte, eh, claro. cambia y lo ves con el de la fila de enfrente que es sueco y vos ves la, el, la forma en la que le atiende, cambia, ¿me entendés? Y, pero claro. no me parece tampoco algo, supongo que, se, que es así cuando, te, cuando estás cansado capaz de no hablar tu propio idioma, capaz. Es eso.
0: Claro. Y en el trabajo, eh, porque supongo que habrán hablado, cuando estabas al menos vos en reuniones, todo en inglés, ¿no?
1: El trabajo es eh, en inglés, todo en inglés, porque si bien parte del staff es sueco, tienen contratado agentes de afuera. Eh, tienen contratado a gente de Estados Unidos, a gente de Panamá, eh, o sea, ahí tengo un colega ahí que habla español, y México, me parece. Y después, bueno, eh, mucho eh, Rusia también. Muchísimo Bien, o sea
0: que el idioma oficial dentro de la empresa era inglés, ahí no tenías sí. ningún problema. No, ¿Cómo sí. fue trabajar en Singapur? ¿Estar tres meses allá? ¿Te juntabas con, los, con el cliente o te hicieron ir allá para estar adentro online?
1: Era, no, no estaba solo, éramos el proyecto, las misiones, le dicen ellos. La misión era con... Dos chicos suecos y una chica de Estados Unidos. Y básicamente estábamos juntos, digamos, todo el tiempo juntos. Y era bueno tener una rutina, ir por la mañana, visitar la, la empresa, trabajar allí, bueno asistir, claro. colaborar. Ellos estaban en la puesta en marcha recién, quiere decir que la empresa no estaba produciendo. Básicamente estaban haciendo la automatización de todo lo que es la línea de producción. Uh -huh. y la comunicación con el control, con el, la sala de control
0: eh, ¿Sabes que va? Primero vamos a esta pregunta que también es subjetiva, pero ¿te parece que hay oportunidades para jóvenes profesionales en Suecia o te consideras un afortunado que tuvo muchísima suerte?
1: Yo creo que tuve mucha suerte por no decir otra palabra, pero también es verdad que insistí muchísimo en mandar currículum, fueron meses, cuatro meses recibiendo respuestas no, no, pero yo creería que hay oportunidades si sabes o si le podés más o menos hacerle creer que estás estudiando sueco y que estás más o menos en la, en la pelea de eso. Pero si vos ya de entrada le decís que no manejas nada y que te va a manejar en inglés y no tenés interés de, de aprender, eh, la, aunque seas profesional, creo que se te van a cerrar muchas puertas. O sea, lo principal diría que sí hay oportunidades porque yo ahora, por ejemplo, tengo muchas ofertas laborales eh, cuando en LinkedIn pongo que ya tengo experiencia trabajando acá pero claro, todos piden sueco eso es cierto, y, y, y yo sé que por ejemplo si dejo este trabajo y quiero buscar o aceptar alguna de las propuestas sí. cuando sepan que yo no sé sueco porque ellos creen que yo soy sueco porque ya estoy trabajando acá, pero en realidad no. Yo creo que ahí se me cierran las puertas.
0: Claro. Nosotros, la gente que hemos entrevistado, que ha conseguido en Suecia de profesional, la mayoría apuntó a empresas mundiales. Eh, un chico que entrevistamos no hace mucho, de Mendoza, pues, consiguió en una empresa que es a nivel mundial. Dicen, la empresa se habla en inglés porque tiene sucursal en Estados Unidos. Hace sí. poco entrevistamos también otra chica que consiguió en, en Ericsson. También una empresa mundial, entonces está bueno el dato de decir por ahí, che, en empresas suecas piden sueco. para que lo, sí, Yo para creo que, que eso en... sería una,
1: una buena estrategia, muy posiblemente sí.
0: Y te han ofrecido, porque muchos no se fueron y ya se quieren quedar, dicen no, yo quiero ir pero me quiero quedar a vivir. ¿Te han dado la posibilidad? ¿Tenés idea qué pasa después, de que se, después del año que se te vence la Working Holiday?
1: Cuando en noviembre, ya ni bien llegado, yo veo y firmo el contrato, les aclaro. Che, ustedes me hicieron contrato claro. por largo plazo, pero divisas hasta el primero de octubre. Eh, perdón, para hasta finales de octubre. Y ellos me dijeron, bueno, pero ¿y cómo sería? ¿Podés extenderlo? Y yo le digo, no puedo extenderlo, solamente debería aplicar a un permiso de trabajo. Claro. Eh, bueno, sí, no hay problema, no hay problema, eso lo vemos. Y ahí quedó, o sea, yo desde el día uno sabía que la intención de ellos era... Eh,
0: claro, mantenerte. Esto,
1: eh, esto viene para largo y después ya con el, la misión en Singapur que fue muy, muy buena y quedaron muy contentos y esta segunda misión en, en, en el sur de Holanda ya quedó confirmado que sí y en reiteradas veces yo sacaba el tema en porque tenemos reuniones semanales online donde, che, yo, mirá, yo necesito este trámite porque yo necesito, bla, bla, bla. Y así fue como le insistí, generalmente hablando con la secretaria, porque es la, la que va a llevar al día todos los papeles. Y bueno, y recibí la respuesta positiva y yo le dije, bueno, pero mirá que ustedes empiezan el proceso. Lo que hice fue, me tragué toda la agencia de migraciones, la página, sí. me hice un word con todos los pasos de mi parte y de la parte del empleador y les pasé el Word y le dije ustedes tienen que hacer esto, estos son los pasos y estos son los datos que van a necesitar míos. Le mandé y como que tanto le decía, che, cómo va, cómo va, cómo va, porque ellos tienen parte del proceso es consultar, claro. publicar la oferta, después eh, bueno, hay un proceso ahí donde involucra también consultar en el, en el sindicato si mi sueldo está correcto o no.
0: Eso te iba a preguntar, que, eh, si te habían hablado de algún cambio de sueldo, al entrar como trainee quizás al año te ponen realmente como ingeniero y el sueldo, no sé si cambia mucho o no.
1: Yo también esperaba eso, ah, pero como en el contrato ya estaba dicho que eran ah. tres meses con un sueldo, y una mejora por el resto, y una buena mejora, yo dije, mmm, capaz me lo extienden por el mismo, y me lo extendieron por el mismo. Me, lo, me, me, me hacen, Bien. me dicen, bueno, vamos a hacer la work permit, y cuando a mí me llega el, el mail de migraciones eh, diciendo, bueno, tu oferta laboral es esta, ahí yo veo el contrato y ahí corro, corroboro que es como el, el mismo sueldo, yo contento porque no me importaba, y nada, relleno mis papeles, pago, la, el arancel ¿Sí? y envío. Y una vez que envío, empieza a correr, a correr el tiempo de espera de decisión. A esperar.
0: Eh, ¿Es por uno o dos años?
1: Por tiempo indeterminado y cierran ah, el contrato. Entonces, bueno. eh, Suecia te aclara que cuando tu empleador te quiere por tiempo indeterminado, te dan dos años. No te dan sí. tiempo indeterminado, te dan dos claro. años. Así. De todas bueno. maneras, eh, bueno, una de las condiciones es estar fuera de Suecia, porque ellos no quieren a personas Dentro de Suecia esperando el resultado. Como a mí me jugaba mucho a favor que mi trabajo lo puedo desarrollar fuera del territorio sueco. Le aclaré, che mira yo estoy fuera. Porque y le, le demostré que estoy fuera. Y le aclaré, estoy aplicando desde Holanda. Porque después viene el problema, yo tratando de consultar también este tema de la, del work permit. Es que te, te piden eh, justificación de por qué aplicaste estando dentro. Y te la quieren rechazar a menos de que... Le justifica. Claro.
0: En todo este tiempo que estuviste trabajando allá, tuviste tiempo también de tomarte vacaciones, de hacer un viajecito. ¿La empresa te da, te deja acomodar un poco o no?
1: Más o menos hay una regla no escrita en la empresa que es sí. que por cada misión, por cada mes de misión es una semana libre pero que no cuenta como vacaciones solo es descanso, porque aparte de eso tenés tus tu vacaciones 20, claro, tus vacaciones que todavía no sé si son pagas o no, todavía, eso tengo que consultar, pero sí, entonces cuando después de los tres meses en Singapur me dieron unas dos semanas libres y Qué en esas bueno. dos semanas libres en Malmo Organicé con mi novia y con mi hermana Que organizamos a Mallorca Que es como lo cantado sí. eh, Como que a donde quieren ir Todos los, los nórdicos Se van para Mallorca Así que estuvimos ahí un fin de Porque tampoco nos daba el presupuesto demasiado Pero tuvimos unos cuatro días más o menos En Palma de Mallorca el,
0: ¿Qué les salió el vuelo? Que acá estamos acostumbrados a vuelos muy caros y allá son vuelo, a veces muy baratos más o menos creo
1: que salió 150 euros
0: 150 euros y de vuelta desde Suecia
1: sí, desde Suecia claramente es lo que más vas a gastar en el vuelo sí. y en la estadía porque después con, con un sueldo europeo comer transportarte y alguno que otras excursiones no lo sentís, no es un, un gasto Bien. demasiado. Y eso fue como la única vacación la única... Obviamente mi hermana y mi pareja, Brenda y Romina, ellas dos, toda su experiencia la tuvieron en, en Malmo sí. y ellas sí eh, tienen eh, tickets de tren eh, que te ofrecen para, para ir por todo... Suecia y ellas, ellas sí hicieron genuinamente la Working Holiday en Suecia viajaron más sí. viajaron más conocieron un poco más lo que es el, la provincia del sur con ellas también conocían, se cruzaron a Copenhague conocieron Copenhague sí. yo en ese sentido no, no las acompañé mucho solamente a Mallorca <risa> Y a fin de, ahora en, dos, en en una semana vienen a visitarme acá a Holanda. A Holanda,
0: a Holanda. qué lindo. Bueno, ahora estás de cierta forma de viaje, estás, te tomaste un viaje sí, en Holanda. no, yo no,
1: me, yo no me quejo, yo no me, no me quejo.
0: Qué lindo, qué linda experiencia. Eh, ¿Qué dice tu mamá que se le fueron los hijos?
1: En realidad, tanto mi mamá y mi papá fueron los primeros en, en decir que la solución era emigrar y que Mirá. el futuro está afuera y que mm -hmm. ellos ya se quedaron peleando contra el sistema... 20 años uh -huh. pensando que cambie y no va a cambiar. Aman a Argentina, pero también lo hablan desde una perspectiva de alguien que vivió en ese país toda su vida. Entonces vos claramente terminás amando y te terminás queriendo, pero también así te pasa de que sabes qué claro. cosas no te gustan.
0: Qué bueno, qué linda historia. Che, bueno, Fabri, no sé si hay algo más que, que querés decir, algo que te haya quedado pendiente. Eh, o alguna curiosidad, algo que te haya llamado la atención, de Suecia, de los suecos, algo que sí, si, mira, jamás. O tienen esta, hacen esto, tienen esta costumbre, no sé si había algo.
1: Eh, generalmente eso es lo que me sorprendió, que el sueco es súper tranquilo, no hay que apurarse. Vamos a tomar un café y después lo discutimos. Eh, claro. También en el ámbito laboral, tipo... Eh, vamos a hacer esto No, bueno, tranquilo, no, no nos estresemos Vamos a hacer una no. pausa Todo así, viste eh. Che, bueno Fabri, te agradezco muchísimo bueno, Yo te quería agradecer Muy muy buen contenido el de Yo me animo Creo que Muchas casi gracias. todos tienen Ese primer choque con Che, quiero viajar, ¿qué hago? Ah, mirá, hay uh -huh. una página Mil
0: gracias Fabri, te deseamos lo mejor, un abrazo grande